0: Eine Bekannte, die hatte WC drinnen. Sind wir reingegangen? Oh mein Gott! Hip Hop Austria.
1: Der Podcast für Rap, Hip Hop und Street Culture. Sie haben Brüder dabei, sie haben Schwestern dabei. Die Geschwister Ezra und Enes Östmann machen schon seit 15 Jahren zusammen Musik. Gemeinsam bilden sie S-Rap und nehmen uns mit arabesken Melodien und harten Texten mit in ihre Welt zwischen Galata und Riesenrad. Hi ihr zwei ihr da seid.
0: Hallo, voll schön. Hallo. Danke für die Einladung, ich freue mich mega.
1: Euer neues Album heißt, weil sie Wien nicht kennen. An wen genau ist das adressiert? An alle, die so ein Wien
0: kennen. Ich finde, Wien ist so vielfältig. Wir haben so viele Menschen hier von unterschiedlichen Welten. Und ich habe das Gefühl, auch so, wenn wir mit so Freunden reden, doch außerhalb, es gibt einfach ein Wien, was sie einfach gar nicht kennen. Genau, an die geht's. Also,
1: euer Wien quasi. Genau. Seid das heißt, ihr in Otterkring aufgewachsen? Was ist so euer Lieblingsplatz in Otterkring?
2: Mehrere. Mittlerweile schon mal ein Platz. Aber <lacht> also am Übenplatz sind wir groß geworden quasi. Wir waren fast alle täglich dort. Einkaufen, am ein Brunnenmarkt, Moschee war dort, Opa war dort die ganze Zeit. Genau deswegen ist übenplatz für uns eine sehr wertvoller Gegend. Ja und
0: alle, die den Ort kennen, man weiß, übenplatz ist ein zartes Wohnzimmer. Also es ist wirklich, du fühlst dich zu Hause, du kennst viele Leute. Man geht einfach hin und hat Ruhe. Manchmal auch nicht, weil man sich einfach die ganze Zeit kennt.
1: Ja, das ist in Wien generell auch yeah, yeah. so ne? ja, voll, 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 Das voll. Dorf. Gibt es auch Ecken in Wien, die euch so gar nicht taugen? Mir ist egal wo, aber wenn es
0: nur eine Nationalität da ist, dann packe ich das nicht. Das ist mir egal, ob es jetzt in Österreich ist oder woanders ist. Aber außerhalb zum Beispiel wien finde ich auch immer ein bisschen zach.
1: Ja, hm, also so Speckgürtel. Ja, genau. yeah. Ich komme aus dem Speckgürtel. Oh ja. Und wie war's? ja, ein Erlebnis. Yeah. Nein, das ist okay, yeah. aber ja. Yeah. Das heißt einwandern. nicht,
0: ich bin selber im 16. Ostbezirk. Im Ostbezirke yeah. Ost sind auch richtig geil, aber es gibt halt so eine Ecke, die ist hart. Ja. Weißt du? Mm -hmm. Ach, ja, es
2: gibt, glaube ich, was ich glaube, so an Energien von Menschen und Energien von äh, Gebieten. Und wenn dort schöne Menschen wohnen, wird es auch diese Gegend automatisch schön. Daran glaube yeah. ich so irgendwie. Mm -hmm. Und es gibt wirklich, jetzt, egal wo, es gibt manche äh, Gegende in Wien, da ist irgendwie so, da fühle ich mich so generell so ein bisschen nicht depressiv, aber so äh, eng. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, mit was das zu tun hat, ich kann euch jetzt nicht eine, eine bestimmte Adresse sagen oder so, aber solche Gegenden gibt es schon.
1: Er macht ja schon sehr lange als Geschwister zusammen Musik. Wie ist das so, wenn man so aufgewachsen ist miteinander und wahrscheinlich dann auch sehr eng ja. miteinander ist, Musik zusammen zu machen?
0: Also wir sind Geschwister, wir sind noch richtig gute, Gott sei Dank, da werden noch Freunde. Ich sehe es eher als ein Privileg. Ich finde, zusammen Musik machen kann manchmal sehr schwer sein, mhm. weil man hat zwei unterschiedliche Zugänge. Man ist gestresst und Anis, niemand kennt mich so gut, wie eines mich kennt. Und ich glaube auch andersrum.
1: Also das habe ich mir gedacht, dass ihr dann wahrscheinlich auch manchmal so eure Uneinigkeiten habt. Im kreativen Prozess wahrscheinlich auch. Wie löst ihr dann sowas?
2: Das haben wir eigentlich, ehrlich ganz, ganz selten, wo mhm. wir mit Esser in ganz verschiedenen Meinungen sind. Mhm. Wenn wir verschiedene Meinungen haben, dann sind wir auch gleich überzeugbar. <lacht> ja. So Wenn ich zum Beispiel bei einer Meinung bin und 80 Prozent davon überzeugt bin, ist dann Esser auch komischerweise dann noch zwei-, dreimal reden, dass sie dann, okay, Faser, <lacht> machen wir das irgendwie so. Und das finde ich auch irgendwie cool beim Zusammenarbeiten. So. Weil das kann schon sehr, sehr schwer sein, weil, wenn man etwas will und der andere gar nicht. Das ist auch dann irgendwie so ein bisschen egoistisch und schwierig. Aber Gott sei Dank äh, sind auch unsere Geschmäcke äh, ziemlich gleich, kann ich sagen. Mm -hmm. Was yeah. äh, künstlerisch, musikalisch betrifft.
1: Also es hat sie sehr gut im Kompromiss finde finden. Gott sei Dank. Ja, ja, ja Gott, Gott sei Dank. Ja. Ja. Nur bei Musik oder bei allen Themen?
0: Ich und Enes reden absurd viel. Mhm. Also wir reden wirklich, wir sind letztens irgendwo hingefahren wegen einem Konzert. Also so zehn Stunden sind wir hingefahren und wir haben acht St Stunden lang einfach philosophiert. Und das ist es, glaube ich. Wir kennen uns super gut, wir reden mhm. über äh, Themen. Deswegen weiß man auch, wir sind auch ein bisschen achtsam. Also ich würde jetzt auch nicht provokant irgendwas jetzt vorschlagen, was Enes jetzt gar nicht mag. Und das ist oft auch Sachen, die ich einfach nicht so mag. Wir sind klar auch unterschiedlich, mhm. aber wir sind auch achtsam miteinander. Sonst würde es eh nicht funktionieren.
1: Was denkt denn eigentlich äh, eure Familie über eure Musik?
2: Also meine Familie, Gott sei Dank, es hat natürlich am Anfang ein bisschen gedauert, weil so vor 15 Jahren hatte die nicht so einen super, noch immer nicht so einen super Ruf gehabt. Mhm. Und jetzt vor allem natürlich, immerhin kommen wir als halt so einem nicht konservative Familie, aber das ist normal so. Es war ein bisschen halt bürgerlich, sagen wir mal so. Und es war natürlich als halt Rap und das war einfach ein bisschen natürlich für die ganze Community ein bisschen vielleicht nicht komisch, aber un ungewöhnt. Aber jetzt, vor allem mit meinen Eltern, meinen Tanten, mein Opa, Freunde, ähm, meine Eltern kommen, fast, glaube ich, zu fast jedem Konzert, ja, was süß, in der Nähe ist, ja. auch wenn es im Salzburg oder so ja, ist, wirklich? wenn die Zeit haben, sie kommen, so also wirklich, auch, ja. ist auch für sie ein Ausflug. Mein Papa gibt manchmal so Tipps, äh, Texttipps oder so, wirklich, ja, ja. er sagt so, heute war ich arbeiten und dann ist mir das eingefallen. Ja. Habe ich ja vergessen, also <lacht> so kommt er oft vor, ja.
1: Ihr habt ja auch relativ viel Inspiration eigentlich von eurem Papa, oder? Weil der ja viel auch so Arabesk äh, gehört hat und sowas, habe ich ähm, gehört. Ja, Irgendwie süß, dass der jetzt ja, so bei Fall. eurer Musik ja, auch ein bisschen ja, ja. Tipps gibt. Und wenn die dann auf Konzerte kommen, ist das eher so, dass, stehen sie dann wirklich in der Crowd oder ähm, eher so Support von hinter der Bühne quasi?
0: Nee, nee, die sind im Publikum. Ja. Okay. Entweder, also entweder sind sie vorne. Ja. Oder Mama, papa verkauft mittlerweile Merch. Er ist im Team dabei, ja, ja, ja. er setzt sich immer hin mit den Otegati-Shirts und er ist dabei. Genau. Ja, süß, okay. Mama filmt und er schickt es den Leuten in der Türkei weiter.
1: Er hat ja schon einen sehr unverkennbaren Stil, würde ich mal sagen. Du, Ezra, rappst meistens auf Deutsch ja. und Enes, du singst so sehr melodiöse Hooks auf Türkisch meistens. Ähm, wie lange hat es gedauert, bis ihr so wirklich... Deinen Stil gefunden habt und gesagt habt, okay, das ist, was wir machen wollen. Boah,
0: es äh, ändert sich immer. Also, mhm. es, wir reden von einer Zeit, wo ich, also äh, 2006, 2007. Circa 2007. Da haben wir zum Beispiel beide nach, äh, Beatmakern gesucht, die orientalische, arabeske Beats, äh, machen. Wir haben niemanden gefunden. Das war vor 16 Jahren damals mhm. vor noch eine Clique. Ich bin sofort in so, in eine Clique im 20. Bezirk reingekommen, wo schon die Anfänge da waren. Aber es war nicht so leicht, etwas zu finden. Deswegen hat das, das erste Album richtig lang gedauert. Es war zehn Jahre, bis wir das Album, wir waren sogar Stimmt, in der Türkei. Ja. Wir haben uns gedacht, okay, wir finden die Sachen, die wir hier machen wollen, nicht hier, dann lass doch in die Türkei fliegen. Wir waren dort, haben ein Album dort aufgenommen, aber das ist dann zu türkisch geworden. Das war so richtig so Hochzeitalbum. Und dann haben wir gesagt, ach, nein, es geht auch nicht. Und dann haben wir das gemischt mit wirklich orientalischen Elementen. Das hat Zeit ja. gebraucht. Ja.
1: Und weil er gemeint habt, ihr seid in die Türkei geflogen und habt dieses Album ja. gemacht, glaubt sie wird so eure Musik, die ihr jetzt hier macht, in der Türkei gut ankommen?
0: Noch nicht. Ich glaube, das braucht noch Zeit, aber gerade geht Rap in der Türkei ab. Also es mhm, ist auch voll okay. interessant, dass so viel Deutschrap auch gehört wird. Ganz Bodrum, also all diese ähm, Urlaubsgebiete, mhm. all Rapper spielen dort Konzerte, die sind zwei Monate lang dort unterwegs, weil einfach Deutsch, Türken, die auch dort sind und Urlaub machen, verteilen diese Musik weiter.
1: Okay, wow. Und ja, es okay. wird so
0: viel, also es ist echt org, so viel deutschsprachige Rap gehört in der Türkei. Passt viel mehr, glaube ich, als wie in Österreich oder. Krass. In, ja, ja, voll, okay. voll, 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 voll.
1: Und, und wen und, hören Sie da so?
0: Also unterschiedlich von Rav, Summer Jam, mhm. Mero, Mörder, geht voll äh, ab. Mero. Ja, Mero. All diese brandneu
2: Deutschrap-Playlists.
0: Okay, voll krass, das wusste ich gar nicht. <lacht> ja, okay. voll. Ähm, aber ich
2: muss da ehrlich sagen, das würde ich auch nicht wünschen. Das ist mein, äh, ich weiß nicht, was der so darüber denkt, aber mein persönliche... Wir haben unser, Gott sei Dank, wir haben unser Konzert, das immer so, war immer in einem Rahmen. Es war immer künstlerisch, es hat immer so eine Geschichte gehabt, immer ein Thema gehabt unsere Konzerten. Und mein Wunsch wäre wirklich nicht, also nichts gegen Urlaub, aber äh, die treten nur für Geld auf. Also das ist absurd viel. Das sind 62 Konzerte in zwei Monaten, geben sie. Okay. Mhm. Also da kann man da nicht mehr von Laune sprechen und von Kunst sprechen. Da geht es nur um, glaube ich, Geld. Und dann treten sie welchen äh, Lokalen auf, die, auch für die Touristen die nicht einmal zuhören. Die trinken ihre Getränke weiter. Wirklich, ich habe mir auch wieder so angeschaut. 10, 15 Leute schauen irgendwie zu, die sie kennen. Es sind so viele Touristen, keine Ahnung, russische Touristen, die nicht einmal den Künstler kennen. So. Ja, voll. Und was auch voll interessant ist, ich habe ein paar Leuten Kritik gegenüber
0: Splash Festival gehört. Mhm. Die Kritik war, glaube ich, an alle RapperInnen, dass sie auf der Bühne nicht so stark sind. Weil mhm. sie einfach nicht so viel auch auftreten, muss man sagen. Und wir sind einfach Menschen, die wirklich, wir, wir sind auf der Bühne groß geworden. Ich war 17 und wir haben Konzerte überall gespielt. Wirklich in jeder Ecke von in Wien habe, haben wir ein Konzert gespielt. Also wir sind so auf der Bühne groß geworden. Das heißt nicht, dass wir jetzt super gut sind. Aber was ich damit meine ist, es gibt, Bühne ist auch eine Kunstform. Mhm. Und ich glaube, die Kunstform, einfach im Bodrum, in einem Club zu spielen, draußen, ist, glaube ich, zum Beispiel eine Kunstform, die ich nicht so gemacht habe und ich weiß nicht, ob ich es feiern würde.
1: Mhm, verstehe ich. Ähm, wenn du meinst, ihr seid so auf der Bühne groß geworden, ja. habt ihr trotzdem manchmal noch so Nervosität vor einem Auftritt oder seid ihr so… Gar, gar kein Stress.
0: Nein. Ich habe eher Stress, wenn ich nicht Stress habe. Ich denke, was was los? Ah, es okay. kann ja nicht sein, dass ich keinen Stress habe, weil ist das Natürlichste. Und ich glaube, es gehört dazu. Klar, gibt es manchmal einen Stress, ist zu das so übertrieben, dass du so Übelkeit hast vor großen Konzerten. Ja, das ist nicht mehr schön. Das ist Gott sei Dank sehr sehr wenig. Das hatte ich bei Wiener Festwochen. Das war live mhm. eine Nummer. Und wenn du da mal da irgendwas falsch machst. Kann du sich nochmal sagen? Sorry. Mhm. Alle bekommen es mit. Und es kann mal passieren, dass du aus der Universität am Anfang einen Fehler machst und den ganzen Song nicht mehr den Faden findest. Mhm. Ja. Da war mir übel bis zum Geht nicht mehr. Da dachte mhm. ich mir so, boah, das ist jetzt schon. Aber ihr habt
1: es gerockt. Ja. Also. <lacht> ja. kein Problem. In einem Interview mit Message Magazine habt ihr mal darüber geredet, dass vor allem am Anfang eurer Musikkarriere äh, ich niemand wirklich unterstützt hat, außer Kid Packs. und dass die Rap-Szene eher sehr verschlossen ist. Ähm, wie nehmt sie das jetzt wahr? Ich merke auch so,
0: dass gerade sehr viele Leute rappen und ich fähre das und unterstütze das auch, aber damals, als ich begonnen habe zu rappen, waren einfach, also ich auch, war auch nicht vielleicht in dieser Szene, aber ich habe nicht erstens allzu viele gekannt. Es waren sehr viele Männer, es waren auch sehr viele weiße Männer, die ich jetzt auch gern habe. Das ist jetzt auch nicht so ein Krieg gegen die weißen Männer, <lacht> sondern ist auch voll lieb. So, die unterstützen uns auch, alles gut. Aber Kid Bix war einfach damals der, der gemeint hat, oh geil, komm auf die Bühne, mich mhm. auf die Bühne geholt hat. Jetzt gibt es viel mehr Vorbilder. Als ich gerappt habe, ich weiß es nicht, ich habe damals keine Rapperin irgendwo gesehen.
2: Ja, dann gab es äh, wirklich keine
0: wirklich genau. man sagt so einer also ich weiß es nicht man muss auch der Geschichte nachlaufen wenn man sagt so einer der ersten Rapperinnen dass äh, dass ich das war oder mhm. türkisch dass wir das waren es gibt definitiv was noch aber weiß ich halt nicht aber gab nicht sehr viel mhm. es gab halt diese Vorbilder nicht
1: mhm. ich meine jetzt äh, ist ja generell in Österreich einfach Rap größer geworden es ja. überall größer und es gibt jetzt auch schon relativ viele Frauen die mhm. gut Erfolg auf haben jeden bei Fall. uns Ellie Preis ja ähm, auf jeden Fall zum Beispiel ähm, was ist eure Meinung jetzt zur österreichischen Szene?
0: Ähm, vielleicht ist, bin ich die falsche Person da zum Interviewen, weil ich bin, glaube ich, da ein bisschen Altkopf. Mhm. Ich finde es einfach schade. Es gab so viele äh, geile Straßen-Rap, migranten rap ja, äh, vor 20 Jahren, 15 Jahren, die da waren, die haben diesen Erfolg nicht bekommen, auch diese Sichtbarkeit nicht bekommen. Es haben voll viele Leute, die richtig gut gerappt haben, aufgehört mit Musik, weil das nicht gelaufen ist. Mhm. Also Clubs haben die nicht eingeladen. Und es äh, rappen auf einmal weiße Menschen und es geht ab. Überall sind viele Menschen und die feiern und dein Publikum ist so weiß. also Und auf einmal wird so weiß, also Rap wird weiß in Österreich und es ist auch okay, aber es ist nicht okay, wenn es nur weiß wird.
1: Mhm.
0: Und dagegen, da brennt man, also da brennt mein Herz. Da bin ich so Okay, schade, schade, traurig auch.
1: Wer in Österreich hätte eurer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient in der Rap-Szene.
0: Also damals habe ich Blutsbrüder gefeiert bis zum Geht nicht mehr. Ich habe Melut Khan, Suha Khan gefeiert. Ich habe all diese Clique gefeiert, die zum Beispiel auch sehr erfolgreich waren eine Zeit lang. Und dann auch viele, jetzt haben sie auch, glaube ich, Suha Khan und Melut Khan haben ein neues Label, mhm. glaube ich, wieder am Start. Aber in dieser Zeit gab es sehr viele, und ich kenne halt sehr viele auch durch Jugendzentren. Mhm. Viele Menschen, auch die einfach non-name sind, auch viele Frauen, die Musik machen, aber
2: halt dann nicht weiterkommen.
1: Mhm. Warum, glaubst du, ist das? Weil einfach Österreich nicht so m, die Bühne bietet für diese Art von Rap?
2: Genau. Also viele Jugendliche wollen ja Gangsterrap machen und das hat in Wien keinen Platz. So. Da kommt man nicht weiter. Mhm. So mit, äh, aber man, äh Genau zu erkannt zum Beispiel damals der Ottergründer Straße, Klickler Kopfschuss. Das war für Jungs im Jugendlichen so YouTube damals. Oder wow, Klickler Kopfschuss und so. Aber ich glaube, mit dem Song sind sie vielleicht viermal aufgetreten oder dreimal. Mehr geht in Wien damit nicht so. Wer hat doch von Gangsrap geschafft? Nur auf Camorra und auch nicht in Wien, sondern in Deutschland.
1: Ja, meine nächste Frage wäre jetzt ihr eh gewesen. Glaubt ihr, so, dass es in Deutschland schon besser geht? Ich meine, euer Label ist ja eigentlich auch in Berlin, oder? Ja. Ja. Also meint ihr, dass so eine Art von Musik in Deutschland besser geht?
2: Also ich glaube schon, das Ding ist... Ähm es gibt ein Sprichwort, man sagt, Kriege gewinnt man im Schlachtfeld. Und Rap ist, also Wien ist sicher nicht das Schlachtfeld für Rap, weil es einfach äh, ist einfach nicht groß ist. Österreich ist einfach klein, es ist alles ähm, kompakter. Und das Ding ist auch, glaube ich, was wir machen, ist äh, zusätzlich noch schwer, mhm. weil weder Fisch noch Fleisch, so türkisch, deutsch, noch Rap, noch äh, arabesk, äh, es ist wirklich was eigenes. Und das macht die Arbeit noch mal schwieriger, yeah. weil viele Spotify-Settles äh, Spotify wissen nicht, wo, wir, wo sie uns einordnen sollen. Zum Beispiel, das ist so ein Problem, so weil es ist nicht typisch Rap, es ist nicht arabesk, aber in Deutschland könnte das vielleicht ein bisschen vielleicht leichter sein, glaube ich, weil es einfach noch mehr, es gibt zum Beispiel noch mehr Türken dort, noch mehr äh, migrantische Leute, die mit der Musik, so vielleicht über 10, 15 Millionen Menschen leben dort mit äh, arab glaube ich, Migrationshintergrund und so. Vielleicht könnte dort besser sein, das könnte schon sein. Mhm. Ja, oder? ist
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Also ich weiß nicht, ich, bisschen, ich bin ein bisschen dagegen, dass man äh, Deutschland als das Mittel zum Erfolg sieht. Ich glaube, Wien ist auch richtig stark und wir haben richtig geile Leute. Wir sind ein bisschen klein und wir sind ein bisschen leider, wir erkennen coole Menschen zu spät, das ist unser Problem. Wir sind so in unserer Welt, dass wir das Neue einfach kein Auge für, für das Neue haben. Wenn wir es haben, äh, dann läuft's auch. Und da ist halt Deutschland gut. Deutschland mhm. erkennt er super gut die geilen Leute, die fischen das. Die mhm. sind so, wow, das, das nehmen wir. Und bei uns haben wir so viele geile Sachen. Unsere Leute sind schon so, die sehen das nicht. Und das ist das Ding, glaube mhm. ich. Aber ich bin eher dafür, dass wir nicht nach Deutschland gehen, sondern die Deutschen sollen herkommen.
1: <lacht> bin ich auch dafür. Das neue Album habt ihr jetzt in Zusammenarbeit mit Gersmik McGilmore produziert. Wie, wie war da die Zusammenarbeit für euch?
2: War cool, also mit denen arbeiten wir auch jetzt seit 2018. Ich, muss, ich schätze mich da wirklich glücklich. Es ist eine coole Gruppe, sie sind flexibel, sie sind auch, wie sagt man das? Offen. Oh, gerne offen. Also das, <lacht> das Wort hat gefilmt. <lacht> ja, äh, genau. Sie sind auch offen für neue Ideen. Äh, sind so, okay, was machen wir wie können wir das machen?
1: Und wie war so generell der Entstehungsprozess vom Album? Hat euch irgendwas besonders inspiriert?
0: Inspiriert? Äh, interessant. Also ich hatte ich hatte sehr viel Lust auf emotionale Songs zu machen. Und ich bin, also das Reden über Wien ist zum Beispiel ein Song, wo ich so für mich selbst, also es ist echt arg, aber... Ja, ich fühle fühl den Song einfach mhm. sehr. Ähm, ich fahre auch die ganze Zeit mit meinem Auto herum und höre mir das an und ich denke so, oh, schön. Ähm, dann gibt es noch Bene Allomar, das ist dann super schönes. Aber mhm. was mir am meisten gefällt, auch einer der geilsten ist, Aldrima Gönül ist ein Cover äh, und das singt einer so schön. Ich, es ist echt, echt, <lacht> echt sehr schön. Das waren die ja, geilsten schön. Momente, glaube ich. Ja. Ja. Es
2: ist auch, aber auch viele Sachen sind auch im Corona-Zeit entstanden. Zum Beispiel, wie in diesem. Da waren wir wirklich alles U-Leise im Studio irgendwie so. Da ist die Saison entstanden. Benzerbrand ist entstanden, wie Esra ihr Mercedes verkaufen musste, weil sie mit der Polizei ja. wirklich, das ist keine Lüge. Ich habe ja, wirklich, hatte. Ja, voll. Genau. Weil man wirklich ihr nicht gegönnt hat, diesen Mercedes, das war eine wunderschöne Mercedes.
1: Ja. Wie war das jetzt genau mit der Polizei? Also, Na ja, 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 naja, ich bitte. Das
2: ist cool. Also, also wir sind, äh, wir haben für sie einen Mercedes gekauft. Wirklich von erster Besitz, nagelnahe, also wirklich urschön. Aber das Problem war, dass das Auto ein Abgaseproblem hatte. Aber es eigentlich leicht zu beheben, so wenn man einen mhm. guten Techniker kennt. Und er ist mit dem auf dem Gürtel gefahren und der Polizist hat ihn mal aufgehalten und hat gesagt, sie müssen das reparieren, sonst, äh, genau, wird es immer teurer und teurer. Und irgendwie wurde das Problem nicht gefunden. Ich habe es repariert? Genau. Nein. Nochmal zur Polizeimechanik äh, gegangen, geht nicht. Nochmal
0: repariert, nochmal, nee, passt noch immer nicht. Und man konnte das nicht und dann durfte ich da nicht mehr weiterfahren, dann wurde mein Führ Führerschein entzogen. Genau,
1: was? Dann führe ich mich. Dann führe ich,
0: ich an, wurde entzogen, weil ich damit gefahren bin und ich nicht einmal wusste, dass es ein äh, was Schlimmes ist. Ja. Genau. Und irgendwann mal war ich so, okay, es reicht. Äh, ich habe die Polizei hinter mir. Also ich, <lacht> ich muss das Auto verbrennen. <lacht> und dann haben wir ein Video damit gemacht und haben das Benz wirklich verbrannt.
1: Ähm, ich würde mit euch auch einfach kurz in den Song reinhören. Okay, dass wir okay. den kurz anspielen?
0: Der zu Ich zünd,
2: ich zünd meinen Benzern. Ich zu meinen Benzern. Alle, walle, walle.
1: Ja, ähm, Orgasong, ich liebe auch einfach die Hook, es ist äh. so geil. Und wie sie es dir gerade mitgesungen hat, äh. sehr cute. Ähm, ich meine, normalerweise singst du, also oft, meistens, singst du eigentlich die Hook äh, auf Türkisch. Jetzt hast du sie auf Deutsch gesungen, äh, aber trotzdem mit diesem gleichen Sound. Yeah. Ich finde das richtig geil, muss ich sagen. Wie, wie seid ihr da drauf gekommen, dass du das jetzt mal so abswitcht
2: also man muss, genau, Musik ist auch ein, äh, ist auch ein Business, natürlich. Mhm. Es ist, man muss an viele Sachen denken, okay, das Lied, äh, wie wäre es Zielpublikum, was muss man, okay, es muss irgendein Text sein, was Orvum macht. Wenn es türkisch ist, dann verstehen die viele Österreicher nicht oder viele andere Sprache Menschen nicht. Genau, und im Endeffekt haben wir gedacht, okay, das ist auch nicht politisch aber sein ein Song, was ein Message hat. Mhm. Deswegen war es wichtig, dass es auf Deutsch ist und dass viele Menschen halt in Österreich mal leben, mhm. wenigstens mal in Österreich leben, das mal verstehen. Genau. Ja, genau.
1: ich finde die Mischung
0: einfach richtig Dankeschön. geil. Das taugt mir voll. Bei der Mischung das Einzige, bei der Mischung zum Beispiel eines ist eher so abgeneigt davon, mhm. so diese äh, deutsche Sprache mit so türkischem oder orientalischem, weil das hat halt mit der Migration zu tun, weil mhm. wir vor 20 Jahren oder 15 Jahren genau das bisschen verarscht haben. Und wenn man jetzt diese Songs wieder verwendet, kann ich oft die eigenen Texte nicht einmal ernst nehmen. <lacht> das, ist es, äh, das ist ein bisschen das Problem. Aber ich merke halt, wie geil das auch ankommt und dass das einfach von unserer Geschichte nur ist. Und ich glaube, dass ja, das ist was anderes auch für Zuhörer hat.
1: Ja, also ich finde es halt immer ja ein bisschen, ja. bisschen also ja. ich finde es schon so richtig Voll nice, geil. muss ich sagen. Danke. Im August ist ja der Film Vienna Calling rausgekommen ja. von Philipp Piedecke. Und ihr wart mit dabei. Erzählt mal, wie war das, das Drehen?
0: Es oh, war geil, weil ähm, unser Schlagzeuger gedreht hat. Ja. Zufällig. Also, okay. wir wurden eingeladen und auf einmal war der auch eingeladen. Der Philipp ist auch ein so ein, der Reserve war so also ein richtig abenteuerlicher, offener Typ. Voll. Es hat Spaß gemacht, mit ihm zu drehen. Die Eltern waren dabei am Start. Mhm. Und jetzt ist ja auch Kinostart gewesen, 25. Ich, August. Und jetzt genau. ist
1: es
2: in den Kinos, ja.
1: Genau. Ähm, habt ihr irgendwie ein Highlight von dem Film?
2: Ja, mehrere. Also, da, ich muss meine käferi äh, szenen sind von ähm, du Jürgens und Nino aus Wien. Die sind beide oh, ja. so authentisch und so lustig. Also nicht alles lustig, aber es gibt gemacht, die Szenen, wo sie äh, so wienerisch reden. Ja, äh, ja. Vor allem Nino hat so ein paar Sätze drinnen. Ähm, genau. Ja, ich äh, glaube,
1: er sagt einmal irgendwie, er hört jetzt auf zu rauchen. Aber ja, halt genau, genau. Mit den kleinen Dingen. Ja, genau. Genau. <lacht> ja. Das hat schon so einen richtigen Charme. Ähm, ihr habt jetzt auch im August äh, euren wirklich tatsächlich ersten gemeinsamen Song, den ihr quasi als erstes ja. aufgenommen habt, Hüsion Turnabase, äh, aufgenommen. Und es bedeutet Turnier der Traurigkeit, ja. was ich echt super poetisch finde, auch auf Deutsch. Und den habt ihr damals im Jugendzentrum ja. aufgenommen. Und ich würde auch kurz reinholen mit euch. Der
0: ich bin der Bansi, Bilsa, ich bin der
1: Warum habt ihr euch dafür entschieden, bei diesem Song quasi nicht komplett neu aufzunehmen, weil das ist ja schon ein relativ alter Song, sondern ihr habt sie quasi drüber gerappt, über, also ja, du hast nochmal drüber unfair. gerappt und drüber gesungen über den alten Song.
0: Ja, also ich, wir haben den Song irgendwo nochmal, nochmal gehört und ich war so, wow, arg. Auch die Stimme. Mhm. So ist eine, es als es vor, wurde vor 16, 17 Jahren aufgenommen, es ist eine ganz eine andere Zeit und es hat eine auch eine gewisse andere Traurigkeit in dem Song mhm. drinnen. Das wollte ich nicht, dass es verlieren geht. Aber auf der anderen Seite wollten wir es äh, neu aufnehmen und damit, also ein Video dazu drehen. Deswegen Irgendwas, dieser Zeitpunkt, wo wir gedacht haben, okay, wir machen einfach ein Video und lassen es. Mhm. Und ich finde es auch schön, mal hier Sachen so zu lassen, wie es mal war, und es nicht neu updaten. Ja, ich glaube, es würde dadurch irgendein äh, Irgendeine Emotionalität
2: verlieren. Sicher. Mhm. Also zum Beispiel, es, es haben viele türkische Künstler auch gemacht, auch vielleicht von anderen ähm, Ländern, aber die haben zum Beispiel, äh, vor allem unser Idolsänger, Mr. Gürses, der hat so ein paar Legende-Songs. Mhm. Iterasen war, Tanri, äh, der Messer, ja praktisch mehr, so, so Klassiker. Und diese Lieder wurden, oft damals, Kassetten und davon verkauft. Und dann haben sie dann, die neuen Produkte haben sich, damit sie mehr Geld machen, gesagt: Tu mal die Lieder nochmal aufnehmen. Mhm die haben super produziert, also perfektes Mastering, mix Mastering, aber das fehlt so, weißt du, das ja. ist so okay, das andere hat einen ganz anderen Feeling, du spürst, du bist dann, also letzten glaub, so letzten Nadeln ich glaube so, deswegen haben wir uns auch so gedacht, nein, du, vor allem die ja. Stimme von Esther zum Beispiel, das ist so, es brennt richtig. Dankeschön. Deswegen, äh, ich glaube, das würde nicht funktionieren.
0: Ja. Und ich finde einfach es so, ist voll schön, wenn man so screen Shots von dieser Zeit hat. Es sind so Momente, genau. die eins zu eins waren. Zum Beispiel auch dieser Richtung Arabesque Rap, das war damals so, das hat man richtig gehört. Mhm. Äh, wir waren, es war so die damalige Zeit, dass man gesagt hat, ah geil, man kann ja Arabesque Musik mit Rap wirklich verbinden. Und dann gab es solche Beats, die so wirklich Drama waren. Mhm. Man hat klassisch Arabesque gesungen und klassisch gerappt. Da war nichts mit äh, Sachen verändern ja, und ja. mal das und das.
1: Ähm, was sind jetzt eure Emotionen dazu, wenn ihr quasi so einen alten Song auch wieder hört und wieder aufnimmt, wieder damit so in Verbindung tretet quasi?
2: Ja, man denkt gleich an die alten Zeiten so, äh, genau, gleich an die alten Zeiten denken, so Schule vor allem. Also mhm. Das waren so damals so schwierige Tage, so, ich weiß nicht, sehr viel Schulschluss haben wir viel gehabt. Ja, also Sonntagsfeeling und es voll. war dunkel auch komisch, weil so 2000, 2000, immer ja, ja. dunkel. Ja. Ich weiß nicht, oder? Ja. Und
0: genau. Äh, ja. Was ich noch habe in, in dem Song, also wenn ich so Sachen von früh anhöre, man ist nicht immer, aber manchmal ist man sich so unsicher, ob es geil ist oder nicht geil ist. Und dann vergehen Jahre und du hörst was und denkst so, bäm, das war ja geil. Hm. Oft sind es Gedanken, die uns im Weg stehen und das war für mich auch so als ich das gehört habe ich war so hey das war mein erster Rap Song ja. erster Rap also so die aufgenommen wurde und dafür bin ich heute super so, geil super voll gut ja und damals wenn ich das anhören würde würde ich denken ah Big rap ich überhaupt gescheit? ist es äh, äh? so und ich habe als voll gemerkt wenn man auch so Fotos von sich die man heute nicht geil findet schaust du in zwei Wochen an wo du nicht mehr in dem Gedanken bist auf einmal gefällt dir das Foto ja ist voll interessant stimmt. wirklich deswegen je je Zeiten vergehen, desto schöner siehst du die Vergangenheit und deswegen sollten wir die Vergangenheit eigentlich heute schön sehen. Das
1: ist mir halt dann manchmal in dem Moment wirklich ja, schwierig. Ja, voll, aber auf jeden Fall. Voll schön, dass das für euch quasi ja. so, so ist. Jetzt ein bisschen härtere Thematik. Ähm, als der Kurz noch Staatssekretär war, der hat er euch ja anscheinend irgendwann mal gefragt, Integrationsbotschaft zu werden. <lacht> und ihr habt das abgelehnt, zu ja. Recht. <lacht> und ich wollte jetzt fragen, ab wann ist man quasi integriert? Eurer Meinung nach.
0: Oh, ich habe Gänsehaut Also ich finde, niemand sollte sich in also integrieren. Yeah. Yes, ja. integrieren, das sind so Wörter, die sind so von Druck und so. Integrier dich nicht. Äh, habe ein glückliches Leben. Mhm. Äh, was brauchst du dafür? Vielleicht brauchst du Essen, du brauchst ein bisschen Geld, das und dies und Soziales. Und dafür äh, bist du eh schon genug integriert. Also wir leben mit Menschen. Du kannst einfach nicht, nicht integriert leben, alleine. Also schon, aber wäre schwer und ich bin halt voll voll ey, mir hat das voll Druck gemacht damals mhm. vor allem mit mit Deutsch auch so auch mhm. ich kann mich voll gut erinnern als ich meinen ersten Deutsch also äh, ersten Rap aus Vergnügen war so ein Part 16er wo ich auf Deutsch gerappt habe da waren zum Beispiel alle haben dann gesagt ja voll gut aber man merkt von deinem Akzent dass du Türke bist Türke bist so, aber das war damals das beeinflusste ich denke so, ja okay vielleicht sollte ich dann gar nicht rappen und deswegen habe ich zur Integration echt nur nee, also
1: also einfach ein Wort was man nicht ja, weg so. damit. Das ja, ist auch ja.
0: schon, es ist zu viel auch, wurde zu viel auch von Rechten verwendet. Also, mhm. man darf einfach Wörter, die Rechte die ganze Zeit verwenden, nicht im positiven Sinne auch verwenden. Ich finde, das brauchen wir nicht. Mhm. Ja.
2: Ja, das ist halt, ich glaube, was ist die Integration? Integration ist ja eine große Sache. Natürlich ist ja eine quasi für Zusammenleben das Verständnis, Respekt. Es gehört auch zur Integration dazu. Das ist sowieso das, was man weiß, wichtig. Aber Sprache ist etwas, was äh Begabungssache. Sprache. Ich habe, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen und ich selber sage, dass ich nicht gut Deutsch kann. Also bei vielen Sachen durch mich noch sehr schwer. So also Satzaufbau, Wort, Wortschatz, Artikel und da können Sie mir tausendmal noch integrieren, ich sagen, es wird nicht funktionieren. Und äh, wem will ich glücklich machen? Weil will ich wirklich gegenüber äh, jetzt le letztens auch unter sagte mir so, okay, ich bin gut integriert, aber trotzdem bin ich für mich nicht gut integriert, während ich nicht Alkohol und äh, Schweinefleisch esse. Yeah. Also mhm. wenn ich gut integriert, dann muss ich wirklich Schweinefleisch essen und zum Almütter gehen und Bier trinken. Also das wird niemals sein. So ähm, Natürlich kann ich mitgehen und mit der Tratschen oder so, aber genau. Und irgendwo ähm, hat auch Integration seine Grenze, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber das sind so die Details. Aber ansonsten natürlich was Hausverstand, ist, Respekt und Gegenüberverstehen. Cool. Vielleicht wirklich Interesse zeigen, okay, wie es bei den anderen Nachbarn so. Das sind die, glaube ich, die Klassiker. Ja, nee.
1: Also hat das dann irgendwie auch ein bisschen so… Wenn genau. dir jemand sagt, so integrier dich jetzt, mhm. so also auch ja. mit, verlier deine Identität ein bisschen zu tun, habt ihr das Gefühl? Auf jeden ja. Fall, manche
0: Sachen wie eines fun funktioniert Letztens habe ich ein äh, Gespräch mit einem Typen gehabt äh, und der meinte so, ja, wenn es Weihnachten ist, erwarte ich mir schon, wenn ich halt da Freunde habe, die migrantischen Background haben, dass sie einfach ein Glas mit mir trinken. So. Mhm. Das ge geht einfach bei manchen Kulturen nicht. so Ich trinke keinen Alkohol. Mhm. Und da, da hört es auf mit Integration für ihn jetzt zum Beispiel. Und deswegen gehen einfach manche Sachen nicht. Ähm, aber ich glaube, was mir so voll so Gänsehaut macht und ein schlechtes Gefühl gibt, war einfach auch das Gefühl, wenn du dich nicht integrierst, kommst du in diesem Land nicht weiter. Also ich war neun, ich kann mich sehr gut erinnern, ich werde das nie vergessen, dass meine Lehrerin mir gemeint hat, weil ich nicht so gut Deutsch konnte, dass meine Zukunft schwarz ausschaut. Ich als Kind, du weißt nichts davon. Ich dachte mir echt, ich werde so mit 15, 16 in einem Keller landen, weil du das nur aus den Hollywood-Filmen, ein dunkles Leben identifizierst mit so Gefängnis, Keller, Dunkel. Ich war neun und ich habe gezittert in der Nacht, war so, oh mein Gott, ich muss Deutsch lernen, weil sonst werde ich arm sein und werde hungern und im Keller leben. So, ich habe geträumt davon.
1: Mhm.
0: Da kann mir niemand erzählen, dass der eine Art Integration geil ist. Das macht Menschen kaputt. Mhm. Schön, dass wir dieses Land noch lieben. Also, ich liebe Wien wirklich. Aber das ist alles außer Liebe. Mhm.
1: Ist ja auch ein bisschen so eine Hassliebe, die auch manchmal. Ja, viel, <lacht> viel Auf jeden Fall.
2: Ja, Definitiv Hassliebe. Also manchmal liebe ich ihn extremst. Ähm, da sage ich so, wenn ich zum Beispiel in der Türkei war, da weiß ich dann eigentlich, wie europäisch ich bin. So, mhm. ich denke mir, weißt du, so, die fahren Leute halt irgendwie so, hallo. So, ich denke mir so, da, ich bin da raus zu Wien, also ich bronz wie alles, mhm. keiner blinkt. Und einmal fahre ich so, wir fahren von Istanbul zurück nach Tekirdağ. Keine blinkt, okay? Und ich die ganze Zeit, ich blinke brav. Auf einmal kommt irgendwer von Ihnen und blinkt. Und ich sage, mal oh, Alter, ist dann wohl komisch. Und dann schaue ich wieder Kennzeichen. <lacht> <lacht> so, oh mein Gott, ist die. Also, das ist schon irgendwie so. Heimat ist definitiv Wien. <lacht> also, das kann man schon sagen. Ja. So, ja. Da sind wir schon integriert. Also, Heimat ist definitiv Wien. ich ja, ja. sollte auch so sein. Also, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen und wünsche mir auch in Zukunft ja. hier. Ähm, ich genau. bin jetzt auch keine
0: Türke mehr, die meint so, wenn ich alt
2: bin, ziehe ich in der Türkei.
0: Also.
1: Hast du das früher gesagt? Ja, klar, ja? alle.
0: Also, viele, alle meine Leute meinten so: Ja, wir leben ein paar Jahre und dann gehen wir zurück. Noch immer, in auch in, also in meiner Jugendphase war das noch so ein Thema. Mhm. Was machen wir morgen hier? das leben ist fad. so wie wollen
2: wir jetzt. Und was ich auch sehr gesehen also was ich eine Analyse gemacht habe: Für uns war Österreich immer sehr stark. So Österreich, so Jugendamt, Polizei, <lacht> kein Staat, Bind Bindungsministerium, so viele sehr bürokratisch, streng. Und zum Beispiel wie sie der Anschlag war in ähm, Wien mhm. und da war ich in der Türkei zu dem Zeit, da habe ich so bemerkt, ich habe gesagt, alter, egal was ist, egal wie ich kriege, aber Wien gehört uns. so weißt du? Da ja. ist man wirklich so Wienliebhaber gegangen. Das hat mich so, ich habe mir diese Stadt gehört uns, so weißt du? Weil da einfach Wien mir leid getan hat, jemand so, okay, Türkei ist so an sowas gewöhnt, aber Wien ist nicht daran gewöhnt. Mhm. So Wien ist nicht, nicht einfach ja, daran ja. gewöhnt. So, das hat mir so leid getan und ich glaube äh, genau. Also, ich will, ich sage jetzt nicht, dass Wien die ganze äh, Schwäche zeigen soll, aber da war einfach so sympathisch, muss ich sagen, für uns allem. Ja, zum ersten ja. Mal
0: wurden auch in dieser Zeit auch so Emotio Emotionen gezeigt. Ja. Mhm. Auch von Kiwaras.
2: Einmal ja.
0: mhm. weinende Kivaras, das hat man nie gesehen oder wo sie so Menschen helfen. Zum Beispiel, also man sieht halt zum Beispiel in anderen Ländern auch manchmal, dass ein Kiwara irgendwo sitzt und was isst. Mhm. So, hier war Staat und Mensch wirklich. Alle Bürokratie, bürokratische Sachen waren so, das war der Staat, da war der Büro, das hat man immer hardcore gefühlt, da war nichts vermischt. Und da war es kurz nicht. Aber, und das war. Hat nur so die Menschlichkeit am genau, kurz dahinter voll, gesehen, voll, voll, ja. Okay,
1: verstehe. Voll. Ja, cool. Ähm, auf dem sagen wir mal titelgebenden Track, ja. reden über Venus, ihr vorher schon ja. erwähnt, dass er sehr wichtig für dich persönlich ja. ist. Ähm, das ist ja auch irgendwo ein bisschen politisch und ich will ihn auch noch mal kurz ja. anhören und dann noch ein paar Fragen euch zu dem Track stellen.
0: Das ist ne Liebe wollte mich nicht trennen Ich seh' in den Sargassen wie die Kids rennen Ich will aufwachen, ich will nicht brennen Bin wieder nicht daheim, bin zwischen Lachenbein vorbei beiden blitz vorbei, Hoffnung ist ganz gemein Die ersten Sonnenstrahlen, ich roche, kann nicht pennen Sie reden über Wien, weil sie Wien nicht kennen
1: Das hast du gerade <lacht> eingesetzt zum Drum, sorry. Ja. Ähm, Du singst in der Hook, äh, wenn ich es richtig verstanden habe. Was, was verstehst du von meinen Problemen? Ähm, eure Texte sind ja auch generell oft sehr politisch. Ähm, vielleicht auch manchmal gezwungenermaßen mhm. so. Ähm, gibt es eure Meinung nach Politik, die ihr euch versteht? Oh, Politik, die uns versteht. Also Politik weiß ich nicht.
0: Es gibt Menschen, die uns verstehen, Gott sei Dank. Also ich habe irgendwo mal eine Community gefunden, die so, die uns irgendwie unterstützt haben, verstanden haben, die gesagt haben, nee, das gehört nicht, das war schlimm, was passiert ist. Mhm. Das gibt es. Ob das in Politik mal da, mal dort vertreten wird, auf jeden Fall. Aber generell Politik ist oft irgendwas, was man nicht so vertrauen kann. Und irgendwie habe ich das so mitgeerbt bekommen. Mhm. Sobald etwas Politik wird, bin ich so oh, okay,
2: ähm, weiß ich nicht mehr. Mhm. Ähm, genau. Ich glaube, wir vergessen oft, dass Politik ein Beruf ist. Also im Endeffekt er geht sein seinem Beruf nach. Und ich glaube, in dem Beruf gibt es auch viel leeres äh, Reden, viel Lügen, viel Blablabla Bla, Bla sagen. Ich glaube, das gehört einfach zu dem Beruf äh, wirklich. Und deswegen kann ich mir wirklich sehr, sehr schwer vorstellen, dass ein Politiker generell von einem, von einem Menschen ein Problem versteht. Ist.
0: Aber man muss sagen, es gibt auch PolitikerInnen, die wirklich für etwas brennen und was machen. Also mhm. ich würde jetzt keinen Namen nennen, mhm. aber ich kenne so ein paar Leute, wo ich mir denke, okay, also du hast es wirklich zu einem Beruf gemacht, weil du dafür so brennst. Du, diese Themen sind dir wichtig. Das gibt's es auch.
1: Mhm. Es geht ja in dem Album auch oft um eure Kindheit ja. in Wien. Und was ist eure schönste Erinnerung an eure Kindheit?
0: Oh Gott, ich habe so viel Schwierige. <lacht>
1: <lacht> schwierige oder
2: schöne? Schöne, Schön, aber ihr könnt es doch gerne so, eine yeah. Das
1: wäre meine nächste Frage gewesen, aber wenn euch zuerst schwierigen
2: anfühlt. Ja, also Ich glaube, äh, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich, Kindheit habe ich nicht gemocht. Kindheit war nicht mhm. so mein Ding. Es ist schwierig. Du bist Kind, du bist äh, immer verbunden zu Mama, Papa. Du hast Angst vor Zukunft, du hast Angst vor Schule, du hast Angst vor Berufsleben. Äh, also ich habe Kindheit nicht gemocht. Ich mag es wirklich, seitdem ich 20, 18 bin und sowas, mag ich Gott sei Dank das Leben mehr. Äh, natürlich, was aber schön war, Urlaub waren sehr schön. Also die zwei Monate Urlaub in der Türkei, das war so Klassiker, Megadationsurlaub, äh, so was man wirklich zwei Monate Minimum einen Monat in der Türkei verbringt. Eigentlich nicht in einem äh, Urlaubs ging sondern dort, wo Eltern herkommen. Aber es war schön, äh, genau, Ansonsten zusammen sein mit Familiengrillen war schön, wir sind zusammen mit der Familie Tanten, so wir kommen zusammen so schöne Momente, wo Cousins da waren. oder? Ich glaube, die kann ich, ich denk äh, echt. als schöne Momente
0: Ich denke echt jetzt vorstellen. nach, aber ich kenne nicht so viele schöne Momente. Also nicht, weil es so schlimm war, aber, mhm. aber eine Sache, und das ist voll interessant, also finde ich auch lustig. Wir sind in eine Zimmer-Küche-Wohnung, also klassische Gastarbeiter. Es war eine Küche und es war ein Zimmer und da vier, vier Leute haben da gelebt. WC-Toilette, also sogar, sogar, es gab gar nicht einmal eine Dusche. WC und alles war draußen. Am Gang. Genau, Gang, ja. also Dusche nicht, Dusche hat man gar nicht gehabt, aber WC war draußen, hat man geteilt. Mhm. Und als wir Kinder waren, gab es schon Familien, die in zwei Zimmerwohnungen waren. Und das war für uns ein Erlebnis. Wir waren so, bitte können wir dorthin gehen, bitte, bitte. Oder zum Beispiel hatten wir eine Bekannte, die hatte WC drinnen und wir waren
2: das war eine und, Aktivität. Können wir bitte
0: dorthin gehen, ja. weil wir haben WC drinnen Das ist voll. Das war für uns ja, eine. Ja. sind wir reingegangen. Oh mein Gott. Dieses ist ist Museum, Klo. oder? Ja, ja, voll. Es war wie ein Museum. Daran kann ich mich erinnern. Es war im fünften WC, der Ich werde es nie vergessen. Das war ein Erlebnis. Das war ein Erlebnis.
1: Geil. Ja. Schönste Moment. Ja, ja, wirklich. Klo es
0: war so, oh mein Gott, das Klo
1: ist drinnen. <lacht> wow. Es war richtig glücklich. Ja, voll. Ja, und ich meine, weil du ja schon gesagt hast, schwierige Erinnerungen hast ja. du auch viele, was so. Ja die erste, die dir in den Kopf kam? Ich muss schon sagen, Schule war ganz, mhm. also es ist Druck.
0: Ähm, da war irgendwas leisten zu müssen, nichts zu verstehen. Ich war in einer Klasse, ich habe auch äh, davor kein Deutsch gelernt, dann war ich in einer Klasse. Du bist mhm. fünf Stunden und Irgendwo, wo du nichts verstehst. Ich bin da gestanden und habe einfach die Wand angeschaut. Fünf Stunden, das ist für ein Kind. Mhm. Ich glaube nicht, dass es das schön sein kann, wenn man jeden Tag in einem Raum gezwungen ist, fünf Stunden zu sein, wo du nichts verstehst. Mhm. Und zu einer Kindheit hatte ich, das lange gedauert hat. Das war nicht schön. Das kann ich
2: sagen.
1: Ja, das glaube ich. Das ist ja. Du erinnerst, hast du auch so eine.
2: Ja, komischerweise gleiche Probleme. So. Es sind ja immer die, ja, auch, äh, okay. die gleichen Probleme, genau. Ich, war, ich weiß auch nicht warum, aber so Schule vor allem war es für uns ein äh, Headliner. Äh, aber ich muss auch sagen, früher, jetzt ist besser. Früher ja. war noch. Äh, Österreich war noch ein bisschen gemeiner, muss ich sagen. Vor allem Wiener waren schon gemein. Auch ja. die, die, die Lehrer und Lernende waren auch gemein. Ja. Also jetzt, die neue Generation, wirklich, ich merke das voll, vor allem jetzt von meinen kleinen Cousins und so. Es ist ja oft erfrischend da, wirklich so auch jetzt eine neue Generation. Aber. Genau.
1: Ja, die Schule. Ja, yeah. ja, wirklich. <lacht> ähm, in einem Interview mit dass du, Esra, glaube ich, immer gesagt, eigentlich machen wir soziale Arbeit und keine auch Kunst. Yeah. <lacht> Fühlt sich das für euch immer noch so an, oder?
0: Äh, mittlerweile 50-50. Also yeah. es war sehr lang, also stell dir mal vor, vor 16 Jahren zuerst mal eine türkische Rapperin. Also es war oh Türkisch. oh mein Gott wir haben überall und das war immer Thema war so oh mein Gott du rappst mm. als eine Türkin und ihr singt zusammen als Geschwister und dann haben wir sehr viel und dann gab es halt sehr viele Fragen auch die Leute waren auch sehr interessiert vor allem reden wir über vor Jahren da war auch so, hat man auch gedacht über Türke, also über Migranten, dass es verboten ist. Darf mhm. man das überhaupt? Da waren Fragen so, darf man das überhaupt? Mhm. Ist der eines nun dabei, weil er ein Mann ist, damit er dich kontrolliert? Also es war diese Zeit, jetzt wissen wir es. Wir haben soziale Medien, wir wissen auch, wie frei Migranten. Also mhm. das ist eine Geschichte mittlerweile, hoffe ich, für viele Leute. Es mhm. gibt, mhm. glaube ich, noch viele Leute, die das nicht kennen. Aber ja. Ähm, und deswegen war das viel Sozialarbeit. Mittlerweile leisten auch andere Sozialarbeit und deswegen bleibt es jetzt nicht an mhm. unserer Hacken. Ja. Ja.
1: Voll, okay. Also habt ihr jetzt schon das Gefühl, ihr werdet auch für eure Kunst Ja, Gott, <lacht> Gott, sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber Gott wir machen voll. auch gerne Sozialarbeit. Ja, Für wen ist eure Musik nicht? Also. Boah, okay.
0: Für wen ist unsere Musik nicht? Da muss ich kurz nachdenken. Hm. Also an erster Stelle würde ich sagen, für alle, die es nicht verstehen, mhm. für alle, die es auch klein machen. Ich glaube, also man kann eine Musik feiern oder nicht, mhm. aber man muss es halt auch nicht klein oder groß machen. Ähm, und ich habe viel lieber zehn Zuhörer, die das fühlen, anstatt hunderte, die einfach… Leere Klicks. Es ist voll interessant. Ich habe ein TikTok-Video gehabt, habe es irgendwie hochgeladen und so fühlt sich, glaube ich, auch Feminist an, wenn es nicht so gefühlt ist. Mhm. Zum ersten ich glaube, das ist immer so Klassiker, das erste, einer der ersten Videos auf einmal viral geht. Und dann habe ich ein Video hochgeladen und es ist voll viral gegangen. Innerhalb so ein paar Minuten hat es so drei bis fünftausend äh, Likes. Was war das für ein Video? Das war von der Boss.
1: Ah ja, yeah, okay. Äh,
0: genau. Aber die waren so leer. Mhm. Also, die Leute haben auch sehr viel, auch voll viel Mobbing, muss ich schon sagen. Nicht sogar nicht einmal so viel mit mich, sondern hinten Männer machen Männer auch richtig fertig beim TikTok. Das waren so acht Männer und die haben also wirklich sehr viele Kommentare. Und da hast du gemerkt, ey, man strebt eigentlich genau dafür. Man will 5000 Likes haben. Mhm. Aber die waren so leer, weil die ganze Zeit gemobbt wurden, das und dies mhm. und das. Da habe ich viel lieber ein Video mit 50 Likes, aber die Leute sagen, wow, geil, super. Das also mit Herz, voll, ja. ja.
1: Verstehe ich, ja. klar. Ähm, eure, eure Album Release Party ist jetzt im Konzerthaus Wien. Ja. Hat Sogar Flyer mitgebracht. Geil, ja. <lacht> ähm, das ist aber im dritten Bezirk. Ja. Und nicht in Otterkrieg. Nee. Was ist da los? Warum ich den da
2: haben wir zum Bürgermeister <lacht> <lacht> einen offenen Brief geschickt, damit äh, sie auch in Otterkrieg bauen. Ja, ja es ist ja auch äh, ähm, cool. Ne? Es wird cool sein, finde
0: Ja aber wir haben ja äh, normalerweise ist ja Tushis dann fest, die wir ja, genau. organisieren, durch genau durch diese Idee entstanden. Wir haben uns erstes das Album released und wir dachten so, ey, wir uns hören viele Leute, mhm. also unterschiedliche Leute. Vielleicht nicht unbedingt viele. Äh, und dann waren wir so, okay, welchen Raum nehmen wir? Es gibt Leute, die Eintritt zahlen können, Leute, die nicht Eintritt zahlen können, das, dies. Und dann waren wir so, ey, wir machen, wir stellen eine Bühne auf, äh, am Üppenplatz, ja. Tusch ist dann fest. Und, und das läuft Gott sei Dank sehr gut. Wir haben das jetzt zweimal gemacht. Ja. Jetzt im Sommer wird es das dritte Mal kommen. Cool. Aber dann dachten wir, ey, es gibt auch Leute, die. Konzert aus, Leute, die gibt es auch und dafür treten wir auch da auf. Und ich bin echt gespannt, ja. wie das sein wird. Aber das heißt nicht, dass das nur das eine ist.
1: Also es ist jetzt quasi das erste Mal sogar im Konzert Genau, okay. ja, Okay, cool, ja, ja lustig. Ja. Aber ihr habt hier quasi dann noch das. Ja, äh, voll Gutes, auf jeden ja. Fall. Zum Ausweichen. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine mega nice Release. -Party. Dankeschön. Dankeschön, Streamt das Album, weil sie wie nicht kennen. Und vielen, vielen Dank, dass ihr da Danke Dankeschön, es war, das war voll ein schönes Interview. Ja, finde ich war auch. Gut. War mega nice. Yeah. Danke, Danke euch. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Hip-Hop Austria ist ein Podcast von Mira Schneiderheit, Amina Javkani und David Kipzito Winter. Der Podcast entstand im Rahmen des 360-Grad-JournalistInnen-Traineeships der Mediengruppe Wiener Zeitung. Produktion Missing Link. Missing Link